0: obras que uno va consumiendo en, en los momentos en los que uno no los y, obvio. y no sabes si, si eso es cuánto es de la obra y cuánto sí, es, es. es del consumo de uno en ese momento que lo consumió
1: y eso es un buena un buen concepto porque también hace que cuando revisás lo que consumías no y, y no pareces, viste, como, ¿dónde estaba, ¿dónde estaba yo? ¿O quién era yo en ese momento? Mal. Y eso es maravilloso también,
0: ¿eh? Sí, ¿Cómo? sí, es difícil identificar después con el tiempo eh, cuánto poder tenía esa obra en sí. Sí, ¿no?
1: Y cuánto era el ruido de la época que te llevó a. Pero también, digo, en un punto son consumos culturales que, digo, ¿dónde estaba la.? A veces llegamos eso para ver qué onda. No es porque uno esté, digo, vos fuiste a las rapes o por ahí, eras chiquito. Sí. Y ya Y no es que fuiste convencido y demás, sino que querés ver qué onda. No me parece mal. Sí, sí, digo, sí. Digo, sí. que hoy en día ponele está dado que a mi generación no se lo permitió o no nos permitimos, o sea, lo las identidades sexuales. ¿Entendés? Digo, pruebo, ¿qué onda? ¿Viste? Antes era, no, <risa> me gusta un pibe, ay, no. Sí, ¿cómo ¿viste? hago con esto? ¿Cómo hago con esto? ¿Entendés? Y hoy en día los pibes lo viven de una manera tan hermosa sí. Y decís, bueno, qué sé yo Me parece también eso con los consumos culturales No sé El trap es otra cosa <risa> Pero es generacional tal vez, ¿viste? Mismo también el arte O las películas O las series O, o todo lo que implica la estética sí ¿No no, no se pauperizó mucho la estética? A nivel look Sí me parece, ¿no? Antes, ahora digo, vos, para mí los patrones son, digo, la tele no es un patrón, digo, hoy en día ponele, yo discuto mucho en mi casa de que dicen que está bien el saco y la remera, ¿no? Sí. Y yo digo, pero lo usa Messi, o sea, todo bien, pero no, ¿entendés? Yo lo amo a Messi, pero como jugador, no como portador de, de identidad de, de, un look de, de look ¿entendés? O Tinelli, o para mí el peor es, eh, ¿cómo se llama este nano? Eh, Suárez. Sí. <risa> Pero a la bueno, vez está bien usar la remera y el saco, pero digo, ¿por qué esa gente se apropió de algo que era, ¿entendés? Sí. O los pies de fútbol, ¿viste? Que van el chupín y los zapatos, ¿viste? la sí. concha de tu hermana. Sí, todo, todo. Bueno, los cortes
0: de pelo, to todo el mundo tiene el corte de pelo jugador de fútbol. Eh, oh. Vos está muy bien que tengas el pelo largo, igual es envidiable, hijo de <risa> 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 no, Me pasa con los tatuajes que, que mi abuela, que en paz descanse, me, me decía, ah, tenés tatuajes como Tinelli. Cómo se, 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 se claro. da vuelta todo de golpe.
1: Claro, antes eran los raros tenían los tatuajes.
0: Sí. Y ahora es Tinelli el que, ¿viste, el que lleva. El todo? portador, el marcador de tendencia Un Bajón, estética. Un bajón. bajón. Un sí. bajón. Sí. sí, se da vuelta inmediatamente. Ahora tenés que hacerlo. ¿Cómo no sí. hacerlo? Básicamente. Sí,
1: sí. Y yo creo que también ahí es, es digo, las identidades sexuales que te cuento. Hay que hacerlo, ¿entendés? Porque es parte de un folclore, ¿eh? de una época, de un, de un lenguaje de época. Y digo, las películas que vimos, ¿no? Yo. Veo, viste, uy, yo, o los discos, boludo, uy, yo escuchaba esto, ¿por qué? <risa> O cómo es que escuchaba esto, o cómo es que soportaba esto, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, en una época me gustó mucho el post-rock y, y ciertos grupos. Y hace poco tengo, el, tengo un amigo murió y tengo como un archivo sus fotos y, 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 y estaba tan loco que todos los discos los tienen como en unas valijas. Y ¿viste? Tiene, o sea, sacó las cajitas...
0: ¿Discos de vinilo? Sí, sí, de, sí, sí, sí. perdón.
1: Sí. Y boludo... Y bueno, nada, entonces lo tengo lo de mis viejos, que hay un, ¿viste? un armario enorme. Y un día me traje una... No, me traje algunos discos, pero más que nada me traje los de post-rock, Laika, me gustaba Laika, pero mal. eh. Digo, grupos que... Moonshake, pero me gustaban mal. Y lo puse, boludo, y <risas> digo, a concha, ¿cómo tendría el cerebro? ¿Entendés? Porque... Pasan cosas ahí que no me veo en ningún lado, ¿entendés? Y también las lecturas, calculo. Sí. Lo que he leído. Sí.
0: Que por suerte me he olvidado, pero digo, si vuelvo, uh, Qué li... difícil, sí, a mí me ha pasado con, con todo. Bueno, he hecho mucho esfuerzo también por ciertas presiones de, de alrededor eh, que te tienen. hay cosas que te tienen que gustar. ¿Cómo, ¿Cómo no leíste en el camino? ¿Cómo no, cómo no tomás. Eh, birra, cómo no fumás pucho ah. y mi primer pucho fue un asco el primer vaso de birra fue un asco sí, ¿y, y, y la primera vez que intenté leer a los 14 no sé, a Cosque o a Queroac fue como uh. bueno, vas a hacer un esfuerzo acá porque no, no está pasando mucho eh, y después sí, con, a, con algunos conectás y lo incorporás y después a algunos es un problema sacártelos de encima como puede ser el alcohol o algunas sustancias pero... <risa> Sí recuerdo que, que hubo un trabajo en, en, en el consumo de, de ciertas cosas.
1: Sí, que es también, eh, digo, lo que buscamos siempre es pertenencia, pero a los que no encajan, ¿no? no, no digo, en nuestro sendero que elegimos en la vida, digo, vos tuviste una galería de arte, sí. hoy estás sentado acá y armando como toda una comunidad, sí. Y lenguajes que se comunican de gente que está haciendo cosas en un punto... Eh, interesantes o, o que conmueven o ¿no? que van por otro lugar de, digamos, de la avenida central, ¿no? o sea, avisa una o dos cuadras de la avenida, sí. no vivís en la avenida ¿entendés? Exacto. Sí. Mirás, o sea, digo, también eso es como un dispositivo que uno también reproduce en, en, en la vida cotidiana. Digo, pues si no, es como que te haces el cheronca, pero, pero vivís en el medio del ruido, ¿no? Me parece que o estudiás y sos un investigador, sos un ratón ahí, pero... Me parece que cuando uno va buscando afinidades, que es, había, me acuerdo, una página de policía llamada Afinidades Selectivas, y que vos armabas, era como, como una bola de nieve, viste, que armabas, bueno, te elegían y vos después elegías a los que te gustaban y se iba como armando el árbol, ¿no? Y yo creo que eso también con nuestros. Consumos culturales Con nuestras identificaciones culturales ¿no? Nuestros amigos sí. eh, Digo, pensá que tus amigos por ahí No tenés ninguno uno que es médico O abogado, o policía o, me, o no sé Hay como profesiones que viste que, que Después sí. te das cuenta que son los más sanos Porque tus amigos No podés hablar más de nada porque están re sí. quemados sí, sí,
0: ¿viste? Sí, 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 sí. O decís qué aburrido Viste pero bueno eh... Sí, hay una inquietud que con el paso del tiempo se va... En mi caso creo, a veces me cuesta identificarlo, a veces a uno le cuesta identificar su propio como patrón, pero si, si me fijo bien, hay como algo ahí que, que me va uniendo, hay una inquietud que se me va repitiendo. Hay, hay algo que une esto, este proyecto, con la primer banda de rock que quise armar a los 14. Mira. Está, es, uh -huh. es, es es Sí, el germen. Ese germen, esa, esa cosita, está todavía ahí. Esta es la mejor versión de mi banda de rock hoy, básicamente.
1: Viste que, que algunos dicen que, que todo está. Como que uno en un punto tiene 16 años siempre y lo que hace es como, bueno, lo que se formó en ese día, esa época, ¿no? Las lecturas, lo que escuchabas o cómo mirabas el mundo, ¿no? Lo, tus intereses. Y que después lo que hiciste fue como, como acomodarlo, viste, como mejorarlo, como pulirlo. Pero un punto, mire que hay gente que pasa la vida y no tiene el proyecto. Y poco a los 16 años fue un pelotudo, claro. que no entendió por dónde iba. yo Mira, a los 20 años de haberme recibido el colegio, o sea, tenía 38, yo fui a un colegio en San Isidro, Salesiano, o sea, todos masculinos entre la dictadura, la primaria, primer año con Guerra de Malvinas, segundo año ya con eh, Advenimiento de la Democracia. Pero con reglas todavía viste Mil, milicas, ¿no? Sí. O sea, Y me acuerdo, pibes de San Isidro, que en general se la recreen y son unos pelotudos importantes y creen que son millonarios y son chetos. Los chetos son pobres, saberlo siempre. Cuando hablan de chetos para mí es pobre. Es un pibe que cree, le haces... Asume que es más de lo que es, viste, y defiende a gente que no lo defiende, pero es el coro. Mm. Bueno, y, y te encontrás con gente, viste, que mucho yo no veía casi nadie, si bien tengo amigos puntuales, mis mejores amigos vienen de ahí, sí. pero todos no volvimos a vernos con nadie porque los detestamos. O la, la, la secundaria. Sí. Y, nada, y me, me sorprendió mucho un pibe, que me dice. Eh, nos ponemos al día bueno, yo tengo tres hijos, te dice, viste, soy médico, ah, qué bueno. Y vos, bueno, yo, mirá, eh, dirigí una revista, o varias, o estuve acá, viví allá, acá, eh, tuve bandas de rock, saqué libros. Y me dice, porque vos siempre hiciste lo que quisiste. Y yo digo, pero todos hicimos lo que quisimos, ¿cómo? Claro. ¿Entendés? Y digo, hay algo ahí que no, que a veces no es como fácil. Uno cree que es sencillo porque uno tomó la decisión.
0: Sí pero, si pero no, no
1: todos tomaron la decisión
0: sí o no sabían sé qué decisión tomar se hicieron los boludos hasta que se cruzaron con cierta carrera que más o menos cuajó dijo bueno voy a hacer y ni le eligieron esto. por ahí fue un mandato sí, sí.
1: O, pero digo esto que vos decías que a veces hay un mandato en nuestros consumos y demás sí. también en elecciones de vida hay un, hay, hay un mandato sí. siempre sí. ¿no? y estamos en sociedades libres pensadores ¿viste? y capitalistas que supuestamente vos elegís pero no elegís una mierda ¿viste? No. Yo, cuando tenía 11, 12 años, mis viejos tenían una panadería, ¿no? Y era lógico que mi viejo quería que yo, como mis primos, iba a ser panadero.
0: Continuaras.
1: Que estaba, hoy sería rico, no rico, pero tendría un estándar de vida diferente al que tengo hoy, como ser. Está bien que me dio, tengo una casa que viene de ahí, ¿no? Seguramente. Yo dije que no estaba bueno, mi viejo se trataba a dos y media de la mañana, boludo. Yo estudiaba y yo dije, no, yo voy a estudiar, papá. No sé si voy a seguir en esto, ¿viste? Y mi hijo estuvo bueno porque me lo entendió. No me, nunca me, viste, me hizo el. el cuando me, yo lloraba o lo que sea, viste, me quejaba. Nunca me dijo, no, vos podrías ser seguido. Sino que me, me alentó a que yo sea lo que se me cantase.
0: ¿Tu inquietud era el estudio? Sí, leer y escribir. Me encantaba leer
1: y escribir. Vivía en Martínez y en. Al lado de la panadería había un kiosco de diarios y me encantaban las revistas, los diarios, me encantaba. Me leía... Ya desde el objeto... <risa> el objeto, me encantaba el, el, el número uno, tengo un montón de números uno, un montón de revistas de todo calibre. Con mi hermano en un montón hicimos cuentas ¿viste? de la guita que podríamos tener, pero están ahí, no voy a vender nada. Claro. Eh, pero me encantaba mucho leer, ponele, a los 10 años, 11 de deportes, me encantaba el fútbol... Y en ese momento era la quinta o la sexta edición que salían los diarios. O sea, el, el diarero estaba a la tarde y te vendía Crónica o La Razón. Y yo me llevaba a La Razón, que me la prestaba, y me leía ¿viste, todo. Me iba a la panadería y me llevaba media cena de, de vigilantes, y café con leche ahí leyendo. Entonces era re feliz, Era pero... tu
0: planazo. Sí, y después bueno,
1: la revista que yo pelo, canta rock. No llegaba a Expreso Imaginario, que eso fue... Ponerle para mí lo entendí después cuando fui más grande que existía Rectors Imaginario, pues además donde yo me movía eran todos rugbyers o... Claro. No, no entendían de esas cosas. Y me cambia la vida haber estudiado con un pibe guitarra que se llamaba Gustavo Pérez, que era el guitarrista, el cantante de Boot Dulce 16 que era un grupo famoso en esa época, Dulce 16, Seis hacía... Para tocar rock and roll, estando a tu lado es hermoso tenerte y tomar unos tragos, Ahí darte va. la vida... Tocaban con riff siempre, Mirá. y era una banda que tenía tres guitarristas, uno de ellos después, Jolivet, toca con el indio cuando vuelve como solista. Se vivía a ocho cuadras de mi casa y era el profesor de un amigo mío del colegio, sí. y voy a estudiar con él en primer año... Y boludo, yo venía al colegio a dos y media de la tarde, tres, llevaba a mi casa, a las 4 iba. Yo tocaba el timbre, vivía con el padre él, y el cuarto de él estaba una casita, ¿viste? El cuarto de él daba a la calle, ventana baja. Sí. Tocaba el timbre, el padre, Gustavo, lo llamaba, llamaba Gustavo también. Y yo entraba, boludo, el pie se acaba de despertar, no. ¿entendés? Entonces pues yo decía, what the fuck, ¿Entendés? Eh, o sea, mi hijo se despierta a dos y media, de la... o sea, recién se está yendo a dormir la siesta mi viejo, boludo. Yo creo que eso fue lo que me llevó a entender que... Es al... como un
0: momento tuyo epifánico, tal vez.
1: Sí, sí, sí. Viste, como en el libro vas a encontrar la de Brian Neno que es muy buena, que, que el viejo era um, cartero. Y un día vuelve de laburar, frío, viste, muerto, de cansancio, ¿no? Y la vieja pone el plato de sopa, viste, para que cenen, 4 sí. de la tarde, 5 de la tarde. Y el viejo... Pumba. Pumba se cae la cara en el plato de sopa. Y Brian dice en ese momento, nunca voy a trabajar en mi vida, voy a ser artista. <risa> claro, esto no. Esto no, ¿entendés? Entonces yo entiendo siempre eso, es que si podés, está bien, a veces te cuesta más, ¿no? Lo, lo he hablado con un montón de amigos que han elegido la carrera de músico, ponele, que es, ¿viste? Eh, con Melero lo hablé mucho, él, ¿eh? ¿viste? Está bien, que a veces tenés que tener. Que no se dice la tolerancia
0: económica, ¿no? Porque también, digo. Como una espalda que te permita. hacer cualquier cosa. Sí, digo, que te dé el tiempo libre para poder dedicarlo a eso, ¿no? Es... Yo no tuve la
1: suerte, yo siempre tuve que laburar, ¿entendés? Pero. me hubiese gustado ser músico, por ahí sí. Pero. no lo hice. Tampoco confié mucho en mí tal vez. O lo hice ya de grande, tenía 24, 25 años con Splin. Yo había tenido un grupo a los 17, 18. Pero no había pasado nada, ¿entendés? Entonces crecí yo por eso estudié letras. La escritura sí me gusta. O sea, digo escribir y leer sí. y, y la música por medio. Y tenés
0: como la misma, es la misma pulsión e inquietud cuando, cuando es formato canción o cuando es algo que es solo la palabra? ¿Sentís que vas al mismo lugar a buscarlo? ¿O, sí. o tenés más el oficio de, de, de escritor más que de, que de la canción?
1: Qué buena pregunta. Eh, creo que siempre está la música de por medio. digo, no, no concibo la escritura sin música en el sentido, no de escucharla, sino de, de los planos, de, de la cadencia, de los momentos, eh, los climas. Y, y como algo de pulsión musical que hace que, bueno, que te enredes con las palabras y que te van llevando a otro lugar y otro lugar y otro lugar. Eso me parece como lo más. Eh, Vital y fundamental. La música tiene, está siempre. Eh, y va pasando por diversos estadios también, ¿no? Hoy mm. la música que me gusta más es como casi entre espectral ¿no? y sintética, ¿no? Y que vuela, que flota eh, y que casi te. te te arropa y a la vez te, te deja fluir. Es no sé, sí, como una. Sí, sí, voy más llegando a ese, más, más onírica, exactamente. Sí. Voy por ese lado. Lo que escribo, no sé si está pensado en ese punto, pero sí lo que genera y cómo se va generando y cómo yo voy llegando a ella. Eh, ahora estoy elaborando en un libro de poesía que tengo quiero entregar para, para un para un premio y se llama Leucofobia. Okay. <risa> Pero no es por el periodista, la leucofobia es la fobia blanco. Pero fui armando como poemas con distintas ciudades o lugares puntuales del mundo donde hay como ponele. Hace poco leí que en Japón hay un ministerio de la soledad, ¿no? Y que el último japonés vivo, según una estadística de su INDEC, va a ser en el año 3.376. Ese día va a morir el último japonés. Por un montón de cuestiones que sabemos, ¿no? De Japón, baja, tan baja natalidad, papapam, papapam. Pam. Entonces, ponele, eh, no Kinawa, pero como fui buscando ciudades, eh, desiertos, y, y toda la escritura está, o todo lo que pasa, es alrededor de, del tiempo, del paso del tiempo, del cuerpo, del, del, de los golpes del, de, del tiempo en el cuerpo, y también... De nuestra relación con la naturaleza hmm. eh, y nuestra naturaleza también. Okay. Ese es el compendio. De, y eso hace que, ponele, tengo como un doc que llama La ausencia. No, eh, La ausencia de un fin sí. donde voy metiendo cosas, ¿viste? y de ahí voy, viste, voy viendo esto me sirve y voy pegando con, en este libro que te digo que son siete u ocho poemas largos, van a tener como 15, 20 carillas cada uno y escanseado este 1, 2, 3, 4 y van a pasar cosas o no va a pasar nada claro porque escribimos me parece con, sin otro fin que escribir sí. y entender algo de lo que no entendemos claro para mí eso es lo más mágico de la, de la escritura que a veces, eh, creo lo decía Don Delillo, te encontrás con que vos pensabas esto de ciertas cosas que por ahí, no, si la tenías que explicar a un amigo, no, no se lo podías decir puntualmente. Y la escritura te sirve para desenredar eso. Y es genial. Sí,
0: sí, sí oh. Las
1: canciones también. Cuando escribís sí. una línea, una canción, vos, va por acá. Y después por ahí lo, lo que metes es de relleno. Porque eso es lo, también lo patético muchas veces de las canciones. Que uno. Logra algo, pero después no está a la altura de eso que logró, esa línea. Sí. Viste, eh, yo hice una canción que se llama Ser Feliz. Y digamos, y creo que la canción se impuso a muchos por el estribillo, pero tampoco. No sé qué pasó, pero la letra, yo podría haber hecho letras mejores, pero quedé, me quedé con eso, con la imagen de una persona que una vez me dijo que era un pelotudo, ¿entendés? Claro. Porque estaba siempre preocupado. Y preocupado sí. de qué. ¿Entiendes? Y yo no sabía y sigo con esa misma Digo, sí. esa instancia de que de vuelta. Nuestros problemas a veces son eternos, hmm. pero nosotros no somos eternos. Sí. Pero nuestros problemas sí. sí, sí, sí. Y te escabullís, a veces lo tenés más claro, se te escapa, estás, no estás, no sé.
0: Sí, y en las palabras también en... Bueno, en canciones, a mí me pasaba en, en, en lo poco que, que investigué la canción. Cuando No sé vos cómo, cómo las hacés, pero a mí me pasaba que siempre venía primero una melodía, después a esa melodía me subía en, trabajando la armonía, claro. que, que yo descubro que después es, lo que hacía era buscar la armonía, y ahí era como, bueno, ven, baja y díctame esas palabras mágicas. Y a veces van apareciendo, eh, van apareciendo algunas que, que decís, mm, bueno, la noto, pero seguro que de acá te vuelo y se quedan, algunas se quedaban atoradísimas ahí, y después no podía cambiarlas por otra cosa o tenía que hacer muy mucho el ejercicio de, bueno, saco esta palabra y pongo otra a ver qué pasa, como que algunas se se quedaban ahí cristalizadas eh, y, y que, que te algún... lo pide acorde, te lo pide acorde las... o la sí, secuencia sí. Eh,
1: y es maravilloso eso, eh, como eran
0: palabras más musicales que, que sí, 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 que, que, que significativas, claro, ¿no? claro.
1: bueno. Parafraseando a, a un personaje de Alice en el País de las Maravillas, viste, hay que cuidar el, el sonido que el sentido se cuida solo. Eh, me parece que la validez, o sea, vos podés decir las cosas eh, a lo Neruda, decir las cosas más importantes, pero Claro. en un momento se va a volver panfletario. Lo importante es que, que sean... Digo, que, que seduzcan desde otro lugar, ¿no? Que movilicen otras cosas, sí. eh, que no sean una bandera, sino que sean algo más, que sea la bandera flameando, sí, o que sea o el, el viento que va a ser el que el flamé. Viento, mejor, sí. más espinetiano todavía, me gusta
0: más. <risa> eso. Sí, y a vos con las canciones cómo 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 compones o cómo cómo es tu, en tu proceso.
1: Es, en general es un es un encuentro con la guitarra. Yo trabajo desde la guitarra. Una guitarra española. Tengo una guitarra desde... Que me la compré a los 12 años. O 13. 13, creo. Eh, se la compré a un compañero del colegio. Es una Jacopi de estudio. Que es una guitarra así hermosa. Que ahora... El año, hace un año, justo... Un año y algo, la... La pasé por un... ¿Un luthier? Sí. Oye. Que es el hijo del, de Jacopi. Ah. Y quedó preciosa. Qué bien. Y es increíble y con esa guitarra compuse casi todo en general compongo siempre con la guitarra española y como compuse muchas veces para grupos o sea para, para una banda o sea batería bajo guitarras y teclados ya tengo algo hay una cadencia que pide ya viste cierta forma de eh, cierta estructura sonora
0: en tu cabeza suena la banda cuando estás cerrando el tema exacto igual
1: de vuelta con esta cosa que te contaba de esta música entre etérea, desértica y, y, y de flotación me gustaría una el otro día leía justo Manza eh, que hablaba de casi la misma imagen que yo tengo hace tiempo ¿no? de hacer una canción que sea bellísima aterradora y que no tenga melodía pero que sea cantable entonces no sé, el viste, de Kafka de, de, la, de la rata eh, ¿Josefina la cantora era, era rata? No. Uy, se me, se, me, bueno. se, se me mezcló todo Pero, el, viste O oh, Arturo Carrera, el cantable, Como algo que puede ser hermoso y, y aterrador a la vez Y, y eso, me, me digo, la canción pop El bubblegum Todos todo, los Ramones, ahora que hago, los Beach Boys sí. Es como esa cosa que te queda, te queda Pero puede ser atrona, viste aterradora mm. Hay un libro muy bueno que está circulando ahora Se llama... Eh, satisfaction en la ESMA, que lo hace Abel Gilbert, y es un libro sobre la música entre el 76 y el 83, pero más que nada en los campos de concentración, en cómo se usaba la música para torturar a la gente en el medio de la tortura, o sea, doble tortura. Ya eso, viste, Primo Levi había hecho, est no estudios, sino en sus escritos, viste, sobre el Gulag. También había contado lo, era lo aterrador que era la música cuando sonaba en los campos de concentración. Eh, Pascal Quiñar dice que podemos eh, cerrar los ojos, pero no los oídos. O sea, siempre estamos como obligados a escuchar. Sí. Y, y pienso mucho en, en, en cuando hago una canción, en, en que sea la más bella, pero que a la vez sea siniestra. digamos, Tiene que haber una imperfección. Tiene que haber algo que... Esto no está bien. Esto es maravilloso, pero algo no está bien. Una tensión ahí. Claro. Es, para mí es... Sí. es, es y, digo, y siempre como... Si estuvieses al lado mío cuando escucho algunas cosas... no en, en general escucho... como Tengo un programa los jueves de dos horas donde musicalizo y toda música en general... En pandemia. En pandemia, claro. Radio Pandemia. Radio Pandemia. Radio pandemia. Punto net, creo. Um, y lo que hago, mi ejercicio es todas las semanas, escucho las novedades. Viste que están las listas que te ponen las distintas revistas y, o agencias de todos los temas nuevos. Sí. Y con eso voy armando una carpeta.
0: Con una curaduría de y, lo Claro, que, de
1: lo que salió y lo que me sirve para lo que. viste O por ahí escuché una canción en. Escucho mi, mucho la BBC Six. Sí. Y alguna novedad, un tema que me quedó tintando, ah bueno, hay que ir por acá. Y eso me lleva a que después voy pegando todo y armando. Una sí. historia, por en general me parece que, de vuelta, como cuando escribo, escribo no una historia, sino una historia musical, pero no una historia de la música, sino como esa instancia donde la música te lleva a otro lugar, como un río que flo ¿viste? que va flotando sí. y que vas para acá, vas para allá, eh, como el viento también, ¿no? Sí. Y donde tu, tu poder es justamente saber gozar de eso, ¿no? Y de y de encontrar en eso magia, belleza y también un camino. Sí. Y me pasa que en la música que se produce hoy en día hay momentos muy lindos. Y que de verdad yo descifro en tres, viste voy picando. ¿no? Ni escucho por ahí, ya es la locura. ¿no? Y es que
0: hemos escuchado tanto ya en algún punto que...
1: Que te vi, eh, ya sabes hacemos? más o menos cómo va. podíamos también los patrones, ¿viste? Cómo se resuelve. Entonces, también es eso. Eh, y bueno, eso produce que pueda armar ese programa de dos horas y que es como un montón de música que a la vez por ahí comparto y escucho en ese momento
0: también. Claro, completamente. Completamente musica,
1: bueno. esa torta, ¿viste? Sí. Que armé con diferentes capas, ese rogel y después, no sé, es un, no sé sí. deriva en, en, en cheesecake y después deriva en otra cosa. Y me gusta. Sí. Y me, me, me. Y no puedo entender cuando escucho gente de mi edad que reproduce la música que escuchó en su época, viste, y que por ahí ni la escuchó. Pero ahora, viste, qué bueno, qué copado que soy, viste? Yo sé. No. A mí hacerme el Cheronca me parece muy poco cheronca.
0: Claro. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pero bueno. Y tenés. Eh, para cerrar lo de, lo, lo de la música no versus, o música y, y escritura no musical, como el oficio desarrollado de, bueno, hoy eh, jueves 10 a.m. me voy a sentar a escribir una canción, o, o esperas que más el ataque de esa inspiración musical cuando agarras la guitarra?
1: No toco muy seguido la guitarra, y ahora estoy... Volví a la guitarra porque estoy armando algo con una amiga, muy amiga de mi mujer, que se volvió amiga mía, que es Fernanda García Lau, que es escritora. Y ella un día me, me propuso que tenía unas melodías y quería si yo la podía acompañar con la guitarra. Entonces ahora estoy siendo guitarrista. Y con la española, de vuelta, con ella copi. Y de verdad, eh, eso hace que ahora tenga el ejercicio todos los días. Okay. Repaso lo que estamos haciendo y buscando como guitarras para, para lo que ella propone y me pasa que como con la escritura digo son momentos momentos que necesito escribir momentos que necesito tocar la guitarra y que pase algo con la guitarra viste unas secuencias de acordes y hace que haga una canción pero también muchas veces termino las canciones porque tengo que grabarlas porque sí. tengo que hacer algo con eso si no van quedando las digo va quedando la canción como formato pero sin letra la letra después la escribo, no, no suelo escribir letras, muy pocas escribí ahí al toque. Sí. O sea, la canción te pide una letra tal vez, pero después también vienen como momentos donde tengo que decir algunas cosas. Y voy tratando de esa cosa que quiero decir, que después termina siendo otra cosa, por mm. suerte. Va encontrando su lugar. Sí. ¿No? Sí. Eh, soy como, con la canción, la letra de canción, más que nada, soy muy escueto. Trato de, de ser lo menos cheronca
0: posible. Eh, como lo más preciso posible y no, no meter nada de más.
1: Y hacer, no, no me quiero hacer el vivo, claro. no eh, tampoco porque lo sea, pero digo, es una, una búsqueda donde tiene que compatibilizar la armonía, la melodía, la cadencia y después lo que se dice, ¿no? Claro. Sí, trato que. Por ahí digo, no quiero decir boludeces, pero a veces he dicho boludeces, ¿viste? O he jugado con las palabras. En un momento estaba como muy fanatizado por el juego de las palabras. Eh, no a lo calamaro, no soy tan dúctil, pero. Y tampoco quería ir para ese lado, pero sí como la idea de que eh, podían en, sí, sí, encriptar sí. otras cosas, ¿viste? Lo encriptado de las palabras, sí, ¿no? Y lo, sí. el, la palabra como un dispositivo
0: que puede. Ah, Sí, como juego de palabras que, que yo lo he percibido en, en, en algunas composiciones. Eh, creo que tanto de Splin como, como en el solista. Juego de palabras, no como, jue, no como algo divertido. Digo, como no, no. mirá lo que pasa cuando uno esto con esto.
1: Pura tierra baldía. Pura, claro. Es, sí, es sí. como medio enfermo también. Pero no, no deja de ser también eh, en esa búsqueda, creo, de vuelta eh, como armar comunidad, ¿viste? Digo, algo de la comunión, de los no entre iguales, sino de eh, juntémonos, estamos sí. en la misma, no sé, algo primal, digo eh, nuestra invocación de la música tiene que ver con, con una búsqueda de comunidad, con una búsqueda de iguales, en un mundo donde uno no encajaba la música servía para encontrar a alguien que no conocías, no, mismo encontrar una música que pedía el cuerpo pero que todavía no estaba. Sí. Yo cuando era chico me acuerdo que eh, había un pin que tenía alguien de Joy Division pero nunca habíamos escuchado Joy Division pero sabíamos por lo que habíamos leído dos líneas que eso era lo que nos iba a cambiar la vida o nos iba a interesar sí. y después apareció la música de Joy Division y estaba en el cuerpo la música para mí fue algo yo escuché el, el segundo disco de Joy Division, el, el, el Póstumo, en cassette infinidad de veces. Sí. O sea, infinidad de veces. ¿Y qué pasa? Sentía que... ¿no? Y yo tenía 18, 19 años. Y no, no era tan dark. Pero claramente algo mío había y latiendo que era lo oscuro. ¿no, ¿Entendés? Sí. Hay algo, ¿viste? Hay una... Eh, sí, hay una
0: pulsión que está esperando ser disparada en algún momento, y, y una predisposición y esa, y esa etapa peligrosa en algún, en algún punto que, que es... Guarda, guarda con... que tal vez en, en un futuro me puede llegar a pasar si me transformo en padre o algo así, como guarda con, con lo que le voy a pasar a esta personita de, de cultura porque marcas a fuego y uno es marcado a fuego por... por por lo que va consumiendo, que de hecho te quería preguntar en, en... Bueno, varias, si querés nos metemos un poco en, en lo que acá, que, que tengo unas eh, inquietudes. Dale, buenísimo. Primero, ¿qué te, qué te motivó a vos a, a unir a todos estos proyectos musicales en, en, en esta costumbre de decir no, eh, más allá de, de que tengan eso en común, digo... ¿Hay como una necesidad de, bueno, pongámoslo juntos así, hay una resistencia? Tal vez en, en épocas que hoy eh, el rock está un poco más, no sé si ausente o, o no tan, tan al frente como, como en, otros, en otros momentos.
1: Bueno, algo de eso hay, creo que haciendo a, a Piglia, ¿no? un crítico escribe su biografía a partir de, de su intervención claro. y... Mmm, hay una pulsión en ellos que creo que es la mía también ¿no? de, de, de combatir, resistir ciertos mandatos y, y, y también eh, eh, ciertas hegemonías rockeras, ¿no? entonces básicamente me rendí ese impulso y lo que busqué fue también y principalmente volviendo eh, que prime la escritura que prime un tono de escritura eh, porque me parecía que iba a acompañar también a, al deseo de, de musicalizar toda este, esta travesía. ¿no? Digo, era muy importante para mí eh, cuidar el tono y llevarlo a un lugar eh, con una cadencia que también derive en, en, en cierto aspecto crítico ¿no? De, de cómo se escribe sobre música, de, no ya qué se es escribe, sino cómo se escribe. ¿no? Sí. Eh, no por un recelo a la época ni a ciertas personas en especial, sino a un modo de, concep de concepción que viene de hace mucho o de siempre y que es como una escuela que para mí eh, eh, le hace mal... Pero que se ha impuesto, viste, los marchi del mundo, esa escritura sí. ponzoñosa, viste, canchera, sí. eh, y que para mí no sigue largo y, y, la, y las, en este caso, las, las grandes compañías de editoriales eh, son las que influyen de un modo u otro a partir de la lección, de gente que escribe sobre lo que lee la gente y sobre historias que, viste, que. A veces las hacen redundantes cuando tienen muchos, ¿viste? muchos entre recovecos sí. y demás. Por eso es buenísimo poner lo que hace Gourmet, musical, que, que corre ¿viste? el avistaje de la obra de García, ¿viste? que se sí, otra otro libro más de García. Pero digo para la gente que es fana, puede leerlo de otro modo. Sí. Y en ese punto, de vuelta, eso por un lado. Y después porque me parecían como historias que estaban, estaban en la punta de la lengua. Y, y bueno y las escribí sí. <ríe> y me puse en campaña creo que también el libro tiene una urgencia, pese a que es, tiene dos momentos de escritura, porque es un libro que yo en, en verdad lo empecé lo terminé en 2006, una parte más que nada todo lo, 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 lo que hace a Virus, al, al Festival de la Solidaridad Latinoamericana en 1982 y a la modernidad digamos de los 80 Sí. Después tenía otra parte que era sobre, viste, eh, cromañones, rock chabón y demás, que la, no me, Digo, para hoy en día, para el debate hoy en día, no era nada, no, no era significativo, porque ya se dijo, ya sí. aparecieron un montón de voces que hasta lo llevaron a un mejor lugar de lo que yo me había eh, propuesto. Y por otro lado tenía que armar como, como una comunidad de voces que habían sido. Puntualmente, no era como digo, que no le hicieron a lo largo de toda su carrera, no quería ir con el totalitarismo de la obra, sino que me quería como asomar a, a ciertos momentos particulares y ver qué había sucedido, ¿no? cómo, cómo se había eh, generado eh, una evolución, o cómo, cómo se habían identificado, o cómo eh, habían eh, producido una ruptura. entonces Y también, como por ahí, momentos epifánicos en cada uno de esos, de, de esos actores, ¿no? De, digo, de Tanguito y Morris, Litonevia y Conoclasta, Litonevia como no eh, atribulado y que, no y que se oponía como a cierto mainstream, ¿no? a cierto star system, eh, Spinetta que, que se mete con, con el pulso electrónico y creo que también seducido por el hecho del de sus hijos que estaban creciendo y que les gustaba como la música más bailable sí. ¿no? eh, Los Redondos Diciéndole no García García eh, imponiendo su modernidad viste, y, y yo creo que al libro le sirvió mucho que justo apareciese Roma todo
0: Sí, hay una, una cronología y una casualidad de... hermosa Hermosa.
1: Sí, 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 es, de verdad, como esas eh, cosas de mandinga Sí,
0: para ahí voy a poner esta 45, ah, dale. Le tengo que dar un... un. refresh. Sí. Bueno, estamos en la. En la casualidad de, <risa> del pole, bastante polémico de, serie documental. Ha dado mucho de qué hablar. Uf.
1: Sí, primero y principal creo que el título es tan ambicioso que después eh, conlleva que se le pegue por todos lados. Le entre como un titán y le entre agua por todos lados. Digo, si no hubiesen puesto ese título hubiese otra cosa, pero viniendo donde viene, me parece que era, era obvio que lo digo, siempre tra trabajó con esa atención con el mercado mm. y con eh, ese ¿viste, granito en el orto para tener el mercado viste muy presente. Sí. Entonces no, no lo veo desmedido, ni lo veo como incauto, lo veo... Coherente, coherente totalmente coherente. Totalmente, sí.
0: totalmente. Que, totalmente. que se hunda rápido ese Titanic, <risa> que, no, que no hayan dudas.
1: Pero de vuelta, digo, ponele, por un lado... Los no iniciados ven en eso mucha información y entienden un montón de cosas. Sí. Y uh, qué bueno, yo no sabía esto, lo otro, ¿no? Para los del otro lado, es un hijo de puta, qué sé yo, eh. Pero hay una tercera instancia, que es que eso rebota en otro lugar. Ponerle eso, puede ser traducido al inglés y entrar a Europa, a Francia, Italia, ¿no? Y ser el rock latinoamericano. Sí y es una historia viste sesgada sí pero sí, bueno se claro enlatada así claro, y entonces, no tenés la vos, cintura de un pibe, cuestionar. claro un pibe un, un, una persona de nuestra edad sí. en, no sé en Inglaterra en Holanda en Alemania que lo vea en Netflix o en Amazon o donde lo, la pasen y, y le
0: cierra y claro. le dice bueno será así y la
1: historia viste así además será. la política la, 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 la mm. viste la las dictaduras la dictadura viste Sí. Eh, no sé
0: el Oscar que ya tiene Santa Blaya que también le da como un oh, mérito vamos, wow, pero ganó un Oscar no es claro, no por lo insultan tanto si, claro. si nosotros le dimos un Oscar si es un americano el que lo está mirando dos, ¿Dos? dos wow me parece que dos sí bueno por eso
1: pero esas son las guerras me parece que nos corresponden y digo, por eso en un punto también saco el libro por un editorial ni independiente es como casi independiente y casi casera porque mi editor Mauro Quesada hace los libros en su casa ¿entendés? y, y los distribuye a él o sea digo hay algo también ahí de apuestas digo uno ah qué loser que sos viste no soy digo o okay, qué vanidoso que sos no me parece que tiene que ver con que también es como cierta ética de, de creo que como me he manejado eh, que no sé si es bueno o malo yo puedo dormir tranquilo a la noche.
0: Claro, sí, sí. Sí, ahí está tu, como lo que decías vos, tu, tu modo de decir que no también. Sin eh, duda. Es, es nada más discursivo que, 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 que todo el contexto, el editorial, el momento, eh, todo. Es, es, es todo parte de la obra. Y te iba a preguntar, ¿vos reconoces, o oh, cuándo reconoces esa pulsión que que atraviesa a todos estos músicos en, en el rock, a vos personalmente, como, como consumidor, tal vez de niño o adolescente, ¿cuándo diferencias, más allá del, de, del sonido rockero, el, ah, pero este tipo, acá hay un, se está plantando así o tiene una rebeldía eh, que, que, no, que todavía no habías descubierto?
1: Hay, hay como varios momentos, pero mm. uh, eh, creo que siempre el primer recital de uno es como donde vos ves que hay algo que no manejás. A mí siempre me interesó mucho lo que no conozco. Mm. Lo que me llama, hay algo que está ahí, tintinea, que me mira, me llama, me quiere seducir y no conozco y quiero ver qué onda, ¿no? Y creo, yo voy al... Mi primer recital creo que fue el, un festival de la primavera, año 82. Ok. Y...
0: ¿Eso era gratis eh, al aire libre? No me acuerdo,
1: creo okay. que sí. Al aire libre sí, en el KDT. Ok, perfecto. Y, y la primera banda era los Twiz Fue los Twiz que ah. tocaban dos horas después y los cagaron a naranjas ¿viste? En ese momento había mucha intolerancia. Mm. Digo, y por eso también puse en, en todo el momento del 82-83 o 80-82-83, había mucha intolerancia, el rockero era intolerante en general. Viste, a Spinetta cuando decía una cosa la gente lo silbaba, García, digo, estoy hablando de Popes, imagínate, cuando sí. eras nuevo.
0: Sí. O sea, todo lo que implicaba un mínimo cambio. Eh, se le ponían en contra
1: Totalmente, entonces ahí también habría que un día Estudiar por qué el rockero era tan intolerante o por, y, y eso habla también De que son propios de una sociedad Intolerante, mm. estamos hoy Viviendo tiempos muy violentos La gente en la calle está muy sacada mm. Vos andás en bici y te darás cuenta eh, sí, sí, que es, sí. es, es, Cada día estamos más Está bien, pandemia por medio, crisis económica Por medio, crisis Eterna mm. <risa> Pero la violencia cada día está más, eh, encastra, más en, encastrada en uno. Sí. Y uno es violento. Uno sale a la calle y ya que la quiere poner a alguien. Digo, pero volviendo a ese momento epifánico, creo que fue ese show, esos shows que vi, pero más que nada los tweets cagando los, cagando los anaranjazos. Me pareció que yo quería... Eh, que era, Dijiste, ahí hay algo. Claro, sí. y después haber estado en el backstage porque... Sí, creo que tocaban Los Dulces 16 y voy porque tocaba mi profesor, Gustavo Pérez, también. Claro, que es el que, del primero que te marca también. Totalmente. Esa instancia reveladora. Mirá. Eh, puedo ponerlo ahí. Y después, haber ido a algunos shows, como Todos Tus Muertos, en un lugar para 50 hay que haber entrado al lugar haciendo push con la gente con la que salía. Y de repente... Logramos entrar, o sea, romper, como viste, que te abran la puerta y estábamos nosotros solos. <risa> y después tocaron los muertos que eran, eran el diablo, eran no o sea, era una cosa eh, antes del primer disco. Eso era algo de que te lava la sangre. También, yo tenía 16 años, 17 años, era un nene. Además, sí. digo, en esa época eras un mocoso que además no cruzaba General Paz mucho.
0: Yo vivía del otro lado, vivía en la provincia de Buenos Aires. Sí, tuve una experiencia. <risa> sí, hermosa. <risa> sí, como los primeros cementos. Yo mi primer cemento lo tengo que nada. Hoy lo pienso y era eh, muy, muy amigable. Creo que fue ver a Juana la Loca. Mirá. Eh, época del segundo disco y abrió Menos que Cero. Qué lindo. Eh, que yo me acuerdo que habíamos estado obviamente en el bar de la esquina antes y en la mesa de lado El de Jujuy. Sí, en la mesa de lado estaban los de menos que cero y yo decía ¿qué hacen acá? Si estos man, o sea, man. ¿tienen que tocar? Y yo, claro, tenía 15 años y esas cosas te van como...
1: a el backstage de Cemento era jodido. No había manera no había de, 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 de bancarse ahí, era un modo
0: salvar. Sí, pues me acuerdo entrar a Cemento y ver en esa parte... Esa especie de pasillo cinturón que había entre los dos. Claro. Ambiente es un, un punk. Típico punk nacional. Con su super cresta. Tomando vino de una caja de cartón Obvio. cortada. Que dije, claro. Esto. Cemento. Es así. Viene con esto.
1: Esta es la tribu que me, me gusta.
0: Claro. Y ahí, bueno, fue.
1: Sí, pasaban cosas, eh, digo, en esa, eh, en, esa, eh, en la época de los recitales, en los 80 y 90, seguramente es como una instancia que le ha pasado a muchos, que vos ibas a un lugar por ahí solo, porque te ibas a encontrar con otra gente que estaba en la misma que vos, pero por ahí después, en tu vida cotidiana, no tenías pero como está. vínculos con esas personas, pero ahí sí. eras parte de algo, ¿no? Sí,
0: que estaba sí. en el aire eso, tal vez ni, ni hablabas con la gente. Pero... pero
1: vos respirabas que esos están de mi lado. Yo, mira, eh, Santelmo lo conocí de día, a recién a los 20 años. Mira. 21, por ahí. 20, 21. Pero para mí, Santelmo era de noche. Yo conocía todo Santelmo de noche. Pero no tenía, iba al Paracultural, que estaba en Venezuela al 300 y la cortada. Y yo sabía en el 152 el tren, volver a mi casa en el 152 puedo caminar un montón de cuartos a mi casa. Pero me iba, un día me acuerdo, voy a, a San Telmo al mediodía y no me, no, me, no me hallaba. Claro. claro. <ríe> y digamos, mi, mi vínculo con la capital, el, mm. como le decimos nosotros los provincianos, de, los bonaerenses, era de noche. Era de noche. Entonces. También hay algo ahí de, de trip, ¿no? de, de encuentro con lo desconocido, que, pero que a la vez como instancia eh, nutritiva, como instancia de que bueno, unos es iguales, o estamos en la misma, o no sé, pasa algo acá. Sí. Y, y eso me parece como como. un recorrido que me trajo hasta acá.
0: Sí. Y allá, allá no pasaba nada de nada del lado de la, la, sí. la era distinto. Había, había,
1: había un lugar que se llama Pollos en la avenida Libertador entre eh, eh, Pachico y Paraná. Bueno, Pollos estaba en una cuadra, una manzana, en Libertador. Al lado había una... No, al lado. Que es un lugar donde yo... Mi primer grupo que estuve en los 80 se llama Grito Primitivo. Debutamos el 14 de diciembre de 1986 en un lugar llamado eh, Explode Brasil, okay. que era una suerte de cabaret trucho que había ahí en, en, en Martínez. Imagínate, en el bajo de Martínez, en la esquina había un videobar, el videobar famoso. O sea, digo, te, te planto la cuadra, sí. estaba videobar. Explode Brasil. Creo que estaba pollos, pero que no era pollos en ese momento, que era una roticería que después de las 11 de la noche la tomábamos. Yo y millones de amigos y millones de otras personas ahí. Y después había como una galería, sí. de esas de compra, viste de que medio gese el opinamar, de un piso, y que había un lugar llamado Ping Pong. Y después venía una estación de servicio, me acuerdo, lo tengo todo ese detalle. Y en explore Brasil, Grito Primitivo, tocamos con zona N. Que era una banda, tan, zona N y zona norte, que eran de unos amigos de San Isidro, que ellos ya tenían como más. Me parece que tenían un poco más de expertise que nosotros, nosotros en nuestro primer show. Y nosotros invitamos a un grupo que también debutó ese día, se llama Los Pericos. Ok. okay. Nosotros, Grito Monitimo fue el último grupo, porque éramos como lo, los vándalos, o sea, los que, los que conseguimos el lugar y demás, ¿no? Toda la gestión. Había como un pullman a la derecha del escenario. Y mis amigos eran pibes de San Isidro, Martínez, acaso pero eran bravos. Me acuerdo cuando tomaron los pericos les tiraban sillas, ¿viste? O sea, por intolerancia. <risa> Vuelvo a la intolerancia. Sí, se repite. Esos mismos pibes estaban al año, yo los vi en una cola viendo a los pericos. O sea, digo, para que viaje también somos, sí. somos endebles. Eh, sí, con Juanchi. Bueno, mi primo, Ale Perico, fue el que armó el grupo con Ale Zárate con, con Juanchi en su momento. Después él se va del grupo. Y, y bueno, ese fue nuestro primer show ahí en, en, en Martínez. Y Pollos era un lugar que ya es más, más de fines de los 80 que a cualquier habitante de Zona Norte que más o menos la curtió de otro modo te va a hablar de pollos. Era, ibas ahí y viste y alguien hacía una fiesta no sé dónde y te ibas y todos de ah, ponerle <risa> Me acuerdo de una fiesta que se habían habían perdido un as un pibe y tenía un perro. Y de repente el perro empezó a, a mostrar como, sí,
0: como... un comportamiento <risa> errante.
1: y acidulado Digo, era un lugar de confluencia. Eh, pero de mi barrio, sí, los pies eran como más de territoriales. Se quedaban por ahí, ¿viste? Sí. Para, a, empieza a ver en el 88, 87-88 la esquina, ¿viste? Tomar birra en la esquina si hice un tema que Blues de la calle Necochea, que era tarde de sol en la vereda, a un mamá ma, tomando cerveza, tomando, no era? Uy, ya me olvidó la letra, era una gran letra, como si Bukowski estuviese aquí, no o sé, sea, esas cosas del 87, 87, sí, la compuse el 87, era una canción de mi, una base de mi hermano, y, y yo le puse la letra muy jugada muy o sea digo eh, me he mandado mocos <risa> como... sí. pero lo, la, el, la música pedía eso no le podía lo hacer permite. no podía hacerme digo Spinetta escribió digo no es que yo haya escrito canciones como Spinetta pero ha escrito me gusta ese tajo que ayer conocí sí digo...
0: <risa> alguna vez leí eh, algo que dijo que era algo así como como hablando de, de, de sus propias letras y como que había hecho una revisión de algunas y dijo, y cuando digo no sé qué, lo estoy diciendo mal, está mal conjugado, está como, como mal escrito, <risa> que se había dado cuenta que se había mandado un moco gramatical y grave. Y pasa,
1: y nadie te lo marcó. Claro. A mí me ha pasado también, me un metí una conjugación en una canción de grito primitivo que quedó grabada y dije, ¡Uy, la puta madre. <risa> y grabada. Y sí, grabada, ¿no? ya está, grabada. la posteridad, Sí. pero bueno. Eh...
0: Y en Splim. Si tenés que reconocer un, esta cosa de, del no, eh, la, la, ¿la reconocerías en, en alguna parte de ese proyecto musical puntual? Sí,
1: y sí porque pensás que es la época atronadora de, del rock contra el menemismo, de gente que se hace millonaria contra el menemismo. Sí. Y digamos, si nosotros, nuestro lenguaje era eh, de letanía, de melancolía... Eh, de observación, de contemplación, más haiku la cosa. Y digo, era como ante esa tronadora, viste, estadio y demás, y reflexionados de otro modo, ante, ante ese magma iluso, ¿no? Porque, pero de verdad, digo, todos los grupos de esa época se hicieron millonarios hablando contra el menemismo. Sí,
0: y siguen yendo a cobrar, sí.
1: Y digamos, <risa> digo, no sé si habrán, me imagino habrán convertido las todas sus divisas con la gente espoleada por el menemismo, imagino que sí, pero bueno, qué sé yo, era el modo también de y creo que también era eh, un modo de, de vuelta, de intervención, siempre y de interpelación, que fueron las cosas que me eh, en las que me embarqué, digo, también cuando trabajé en Irrecoptibles, era un modo de intervención e interpelación ante cierto sistema hegemónico. Cultural que había, y en lo particular con Splim, creo que iba por ese lado: era una música más delicada, eh, más reflexiva, y también como eh, brindando información, viste, como que, que no todo era la arenga, viste, que terminó como siendo millonaria, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, sí. sí con
1: alegatos, panfletarios, sin ningún tipo de. Eh, el modo de ver Santolaya de la vida sería ¿no? eh, la, el panfleto, la bandera ¿no? eh, la foto de época pero después la foto marchita que dice, o sea digamos estabas contando eso pero qué hiciste por esa gente algunos lo hiciste más feliz seguro los recitales también fueron un, los festivales masivos o l, las canchas y demás fueron como eh, un lugar de comunión para gente desplazada eso no me estoy metiendo con el público, me estoy metiendo con los hacedores de la alegría de esa gente, claro. de ese público. Sí. no Y en cuanto que el rock es una, o era una instancia de cambio, de transformación. Sí. Por él les dieron, generó un cambio, la gente fue diferente, pero en el medio del, era una basofia la información que transmitían. claro eh, No sé. Sí. Y tampoco es verdad... Eh, pff, ya está.
0: Y con la escritura... Eh, o sea, pues yo no puedo evitar seguir esa, como esa ola en, en, como en tu obra en general. Eh, no sé en qué nota, bueno, entre las que me pasaste, leí algo muy interesante que decía algo así como tenés un desinterés por escribir novelas con tramas muy marcadas o donde se vuela a distancia la inteligencia del narrador. Preferís los bordes, merodear por esos rincones de silencios y emboscadas sospechás de la perfección y más aún envasada en un libro. Como que no puedo evitar seguir esa, la pulsión que está acá.
1: Total, total. Bueno.
0: Eh, ¿Sentís que es algo que, que va, que atraviesa toda tu obra y, y, y es, tu, es tu calle, digamos?
1: No puedo evitarlo.
0: No puede ser no claro. puedo evitarlo. No, no puedo evitarlo.
1: Claro, eh, sí. No es algo ya pensado, sino que es algo que, que reflexioné mucho y que me llevó a ese lugar de vuelta me parece que es cuando, cuando sos pequeño en un momento vos ves dónde, a dónde vas a ir sí. y después vas buscando y, pero tú en claro eso, eso ya está sí, eso apa ya apareció está. la
0: estrella que te dice es para allá man. y después es ver cómo no correrse tanto de ese, de ese camino ¿no?
1: y disfrutar yo creo que disfruto mucho digamos no, tengo, no es digo me gustan las presiones pero las presiones eh, me las impone la belleza no el, eh, lo que debe ser me, me, me impone eh, procurar enaltecer la información que, que tengo sí. a la que accedo y compartirla eh, y que sea la, la forma más eh, discreta y transparente pero no sesgada y con mucha y que han pasado muchas capas para llegar a eso mm. no que no que sea fácil no eh, y de vuelta la idea de es que lo tenías en la punta de la lengua y cómo no se me ocurrió me me, me gusta mucho esa los artistas que, que van por ese lado mi pareja Gisela Faure tiene mucho ese trabajo, ella desde su lugar visual, como artista visual y demás que hace cosas que decís, la pucha, pero eso estaba ahí sí. y cómo no se me ocurrió. Bueno, eh, yo siempre le marco eso en ella y lo aprendí también de a, a terminar de visualizarlo con su obra. Entonces eh, creo que también voy a esos lugares, me interesa mucho más el borde, viste en el libro de relatos que te traje, Vidas Epifánicas, vas a encontrar un texto... De, creo el de Bernard Sumner, el de New Order, que trabajo con el momento en que él descubre el, el hilo electrónico en una canción, que es a partir de que se equivoca eh, metiendo un enchufe, viste, como vos hoy en día, eh, sí. con el enchufe del hi-hat, no sé qué, y le sale un, una, viste, le aparece
0: un pattern y dice: Acá
1: le... hay algo. es El error como, como, como camino a, a.
0: A indagar y a.
1: Y a una nueva vida, ¿no? Sí. Eh, el Dab nace de, de un error de, de un productor que llevaba el acetato y se olvidó de meter las voces sí. y apareció el DAP, quintavi. Entonces digo, me, me, gusta, me interesa mucho ese momento donde algo que no era pensado aparece. Sí. Y a partir de eso te das cuenta que vos venías con esa información detrás. En mi caso es lo mismo. A ver, es lo mismo. Quiero decir, me interesan esos... Momentos donde no pasa nada.
0: Donde supuestamente no pasa, pasa nada. nada sí.
1: Pero todo lo que está pasando, digo. Claro. Y en el, en el de Bernard Sarmer, el personaje juega con el hecho que le gusta mucho más que estar en el centro de la pista, al borde. Bailoteando o mirando, observando, como deteniéndose en otras cosas que por ahí la acción del momento no lo pide. Claro.
0: Sí, 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 absolutamente. Y...
1: O sea, nunca me creo que tampoco me bancaría. La alta exposición a la exposición. Creo que soy más, eh, más de contemplador, más Juan L.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Menos sí. Borges, ¿viste? Claro.
0: Sí, también aprendimos, en, en creo yo, en algunos ejemplos que vimos pasar de gente que tal vez se expuso mucho, que muy bien no la pasaron tampoco. No, exactamente, exactamente.
1: ¿Y a qué precio?
0: Claro, sí, hasta con la vía lo han como wow. Eh, pero bueno, está envuelto también de tanta, tanta publicidad, esa cosa celebritosa que, que no me acuerdo quién decía, ojalá todos tuvieran eh, plata, eh, dinero y fama para darse cuenta que ahí no hay nada y, y puedan ir a buscar lo que, lo que verdaderamente quieren. Totalmente, totalmente. Y ahí también aparece, o sea, Linkeo a Daniel Melero, que es alguien que no sé si, o como par tuyo, o, o referente, eh, que referente. también es alguien que, que ha siempre, o por lo menos a, a mí, siempre me ha, me ha llevado a lugares eh, inesperados desde su obra, como, como cuando vos decías, cuando todos esperaban de él, tal vez su disco más electrónico, se despachó con piano, o cuando yo esperaba que apareciera con otras nena mía o quiero estar entre tus cosas Salía con una compu Yo decía, wow Este tipo o sea me está, me está rompiendo la cabeza ¿Cómo, cómo surge tu, tu vínculo con él? Más allá de, de, de la biografía ¿no? Sí, eh,
1: una biografía posible No fue la biografía okay. eh, Bueno, creo que se dio todo Porque le hacemos una entrevista con Hernán Freirós Para Inrecutibles creo un número de diciembre o enero del 96 97 y y como que todos terminamos embelesados por el otro. ¿Viste? Yo no lo conocía, o sea, digo, conocía su obra, lo fui a ver un montón de veces, pero creo que nunca había hablado con él. O sea, y todos terminamos como embelesados, ¿viste? Mm. Y él nos propone a los meses nos llama que quería hacer una web ¿No? Entonces Hernán se iba a encargar ¿viste, de todo lo que era el aspecto de dar con los técnicos y demás. Y a mí me tocó la parte de la biografía, escribir como algo. ¿no? Me dice, bueno, quiero que me escribas la biografía. Que eran ¿Un cinco texto? líneas, claro. diez líneas. Pero no sé por qué nos juntamos. Y yo fui y además le hice otras preguntas, qué sé yo.
0: Claro, aprovechaste dije, bueno, voy.
1: Y lo grabamos y, y yo lo escucho y le digo a los días, le digo, Daniel dijimos dijiste un montón de cosas, esto es un libro y me dice pero pongámosles un CD-ROM, me acuerdo entonces, o sea, libros pero con CD-ROM claro. imagínate 97, 98 o 97 sería o 98 sí. y de ahí nació que mmm, yo hago como una bajada primero de, de lo que había grabado se lo muestro a una editora a Leng, y estaba en perfil
0: ¿cuántas horas grabaste más o menos, te acuerdas
1: no tengo la más pálida. Okay. Pero aún han sido...
0: ¿Fueron varios encuentros? Sí,
1: sí. Va, va, y, y, y a lo largo de un año, un año y algo. Wow. No iba todo, todos los días, no, no iba todas no. las semanas. Pero digo, sí que juntábamos dos dos horas. Y habré, no sé, tengo que fijarme en los cassettes. Porque había minidis y había cassettes. Okay. O sea, pasé por varias instancias. y
0: ¿Te juntás con...?
1: Me, a, Ale, a Ale le muestro la primera grabación de esa conversión que tuvo con Daniel y ella me dice, me sugiere, uy, qué bueno que esto, y me dice que estaría bueno, cómo lo ves, de que sean, de que no haya voz, que no esté como pregunta-respuesta, ¿no? Y a mí me sedujo eso, porque también de vuelta, cómo estar, pero ser tan importante sin la importancia de mi detalle, viste, ah, qué caro.
0: Sí, sí. me,
1: me interesaba mucho eso. Y me sirvió, y me dio pie para armamos algo con eso, ella lo presenta, pero en un momento se va de, la, se va de perfil y en un momento también creo que perfil se va al, al garete. Y ese libro después termina en Norma. En Norma lo, el que lo, le interesa es un editor que después se va también. Okay. <risa> o sea, el, el libro no termina de salir y se va. Estaba en ya es 2000. Y el libro queda ahí dando vueltas, la compañía creo que la compra se vuelve como multinacional o digamos con tenían que ir a las reuniones a, a Colombia, cada seis meses dar parte de los libros que iban a sacar. Ese libro iba quedando con el camino y yo después me olvido del libro. Okay. Hasta que en el año en que lo saqué, que ya no, creo fue 2012-2013, lo sacamos vía dos, un amigo mío que llama a otro amigo y que pone la plata y sacamos el libro. Ahí va. O sea, cero de vuelta. En ese momento, las grandes, las grandes editoriales decían que los libros de rock no, no vendían. Y a los
0: años. Este, de hecho, cambió. está agotado. Oh. Está agotado, sí.
1: sí. No se consigue.
0: Sí. Um, Sacaron,
1: pará, sali salimos con mil ejemplares. tampoco es que Pero, ¿verdad? Podríamos haber vendido tres mil ejemplares. Claro. O sea, no, no teníamos dimensión de. O no se dio, qué sé yo, esas sí. cosas, ¿viste?
0: Sí. ¿Y... habrá alguna forma de que se reedite?
1: Me encantaría. Claro. Me encantaría. Hubo un momento que hablamos con un... Hace poco para editarlo digitalmente. Okay. Pero no prosperó o no, no. Y después en el medio el libro no, no lo redito físicamente. Conto con la veña de Daniel para hacer como un approach con algunas cosas nuevas, ¿No? Pero él tiene un contrato con Planeta, okay. de esas biografías, ¿viste? Sí. Es? con un Ghost Rider, y no sé si no, no, no sale más, porque es, cuando salga ese libro recién ahí puedo volver a reeditar el mío. Ok, que hice Y con Daniel.
0: ¿Las grabaciones las tenés? Las... Buena pregunta.
1: <risa> <risa> sí, los debo tener. En algún lado los, debo tener los debo tener en cassette. Y los mini dicks también, pero tiré hace poco el, el mini Dig Sony que tenía porque ya no, no funcionaba. Pero sí, las debo tener. Creo que también tenía las desgrabaciones, o sea, todo, pero en una computadora que, que, que murió.
0: Ok. Porque el audio puede ser. Eh, puede ser un documental. Puede ser un sí. documental también. <ríe> no te quiero meter ningún bichito. <ríe> pero.
1: Lo que pasa es que Daniel habló tanto en otros lados y después reprodujo muchas cosas que, que dijo. Hmm. Eh, yo. Eh, no es que fui. Yo le hice hablar. O sea, Daniel, a veces no tenés ni que preparar. No, una entrevista, no, habla no. y, y te dice plus, cosas sí, maravillosas. maravillosas y, sí. y hay una, una vez presento un libro a una cuadra de la casa en una, en una tienda de ropa, y él cae y, y le hacen un reportaje y el pibe abre la cámara y dice, bueno a la primera pregunta, a la segunda pregunta, o sea que no le deja ni hacerle ni hacerle las preguntas, él como que va llevando la reportaje y está en YouTube ser, eso, está y buenísimo. Y todo cerca
0: de la casa siempre, se maneja en un... Total, en un, en radio, un radio, un extra
1: radio. El extra radio no maneja. No, no.
0: no cosas que te hagan bien, eh, así a nivel general, o que te gustaría compartir.
1: Bailar. Me encanta... ver a la gente bailar. Me parece como el... el, el acto colectivo más sagrado no sé veo la gente como entrando en el trance de la música y, y es algo que me da mucho placer me, me, me amiga con, la, con los seres humanos con la
0: humanidad, <risa> sí, total
1: eh, me encanta ver a mi mujer bailar y amigos, amigas en, en mi casa. Me gusta mucho pasar música. Eh, la música que hago no es para bailar, o por lo menos lo que hago últimamente, pero sí el, el, me gusta el, el hecho del coloque, del trance que da la música. No la música trans. No, no, no. El trance es... que genera música. Sí. Digo, eh, me parece que la música que más nos gusta tiene que ver con, con los africanos, con el con esa cosa de cuelgue, ¿viste? del, de, del canto eh, de comunión entre iguales y el pedido de algo que no está, digamos, una cosa en un punto de carácter religioso, pero sí. que no deja de ser también, por eso usa la palabra sagrado, pero también de, de vuelo y de. De poder como flotar ante la, las miserias de la vida cotidiana, que todos las tenemos, más allá que podamos tener una casa, un trabajo o una familia. Sí. Eso.
0: Sí. Sí, es muy. Me ha pasado de abstraerme y de correrme del. Tal vez más en situaciones de música electrónica y de salir un poquito y ver. ¡Wow! La qué felicidad. Güey. Qué ritual que hay acá, qué comunión y qué. O sea, se. se pierde todo de golpe y, y se eleva, así como decís vos.
1: Es hermoso, para mí es una postal eh, encantadora.
0: Sí, y, y que se extraña mucho hoy en día también con... Por...
1: <risas> y es tan rara, ¿no? Y uno se ve, eh, yo hace poco veía un documental sobre la, la primera rave, ¿no? La del Parque Sarmiento y demás, y veías a la gente ahí disfrutando, bailando, y decías...
0: Wow. ¿Hay un documental sobre hay las uno de los sí. sí, sí, que estaba en Vimeo.
1: Ok. Eh, pero creo que en YouTube también. Después te lo paso. Sí. Y si lo buscas, das. Y, y son es como los quemados, ¿no? Claro. Como es toda la mañana. El after del after. sí eh, Pero es hermoso. Digo, hay algo ahí que. que es. digo, hay lo inmanejable. ¿No? Como cuando estás en. Digo, me pasó de ir a ver con Fran la hija de mi mujer, ella tenía 17 años, creo, y teníamos dos entradas para Hip Hop and the stuchies, cuando tocaron acá en el BUE, en, en Tecnópolis, ¿no? Y ella dice, no, Frank quería ir, ¿no? Sí. Ya, yo ya la había llevado a la presentación de un disco de los Pixies en un bar o sea ya teníamos sí. ese vínculo, yo creo que tenía 16 años, 17, todavía. Y los dos ahí, bailando y... A sí. wanna be your dog saltando saltando y gritando jodeme no hay nada más lindo Sí. digo ni en la cancha yo soy fan de River ni en la cancha me pasó eso
0: links para la gente que quiera o, o dar con los libros o discos o escucharte
1: los libros están en el mercado libre y si no las librerías que en general sería más, más lindo comprarlos ahí después tengo en Spotify tengo una cuenta Creo que es en posta Perfecto. Como en Twitter y, y accedes a mis O Gustavo López Núñez creo que estoy en Spotify Y están todos mis programas de pandemia bien Y a la vez están los discos de Splin, Los dos Porque tenemos Travesía Ideal del 98 Y después eh, deriva, fin deriva Fin que es 2009 Que es uno doble eh, Que son es un disco yo hice todas cosas ¿no? no bien del todo Digo Deriva Fine es una pues ¿Es un, un disc segundo
0: disco más un último disco? Es un
1: segundo EP que lo grabamos en el año 2000 con una formación de rock ahí están las palabras las palabras sí. uh, 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 uh. bueno ese tema y y ese disco queda también boyando por el 2000, 2001, que le iba a sacar Índice Virgen, que no, que después apareció otro sello que no, y quedó boyando
0: okay.
1: Y después Titi, que era el baterista, se va a vivir a, a Londres y nos deja sin... No, primero se va a tocar con Erika García, que nunca se lo perdoné, y nos quedamos sin baterista, pero no teníamos ganas de... Entonces ya estábamos trabajando, él, él tocaba con programaciones y tocaba muy bien. Seguimos con las programaciones, pero el grupo no duró mucho. Nuestro último show con esa formación es con Babasónicos en Morón, en el. en San Justo, viste, en el shopping de San Justo. Okay. Ahí. Año 2000. Dos. 2002. Dos. Y después de eso nos internamos a grabar este disco, que es Finn. Fin. Que es, que, que es todas como líneas electrónicas, pero tocado. Eh, y ahí lo que yo hago es, digo, bueno. Dicen que yo canto mal. Bueno, voy a invitar a todos vocalistas y vocalistas invitados, invitadas. Y hice eso. Claro. Y nada más canté en un solo tema, que me lo produce. Lo produjo. Y después dimos la postproducción. O sea, nosotros lo, lo producimos, verdad, Tommy Barry y Félix Cristiani. O sea, Félix Cristiani y Tommy Barry laburaron un montón. Félix, durísimo como laburó. Pero fue quedando. Y en el medio de la gente te, te mandaba las cosas y otros se colgaban, qué sé yo. Y tampoco iba a quedar en la deriva. Es una palabra que me gusta mucho, que viene de los situacionistas. Sí. Y pensá que el libro lo saqué, el de Melero, con la editorial le puse de deriva. deriva. Sí. Eh, y de hecho
0: para este año, no sé, a nivel pandemia, pero tenés uno de relatos que es una deriva que los contenía, puede ser.
1: Es un libro que se viene. Eso se viene. Es un libro de relatos que se viene, que sale ¿Qué? a fin de año.
0: Y ahí está deriva de nuevo.
1: Deriva, ¿viste?
0: <risa> es una palabra que me encanta. Ahí y yo va. creo que,
1: digo, en esto que vos ahora pensándolo, psicoanalísticamente claro. hablando, la deriva es algo. Es un camino. Es un camino, exacto. <risa> Como una suerte de flaner, pero pff, deriva, ¿no? Yo ya me crucé al siglo XX. Flaner, siglo XIX, Walter Ben, claro. no situacionista. Eh, y digo y ese disco eh, quedó también ahí abroquelado bueno, y bueno, en un momento dije, bueno, hay que unirlos y sacamos Deriva Fin
0: y resolviste uniendo
1: sí y ese año creo que en el mismo grabo con Tommy Barry un disco que se llama Canciones de Rabia ¿cómo eran? Canciones de Rabia, Frustración y Miseria o Canciones de mis... sí, Rabia, Frustración y Miseria ok ahí va. un disco así oscuro Retor... no retorcido porque no soy retorcido pero de canciones muy directas pero con una vuelta así eh, había mucha sangre tenía muchos demonios habitándome
0: que había que exorcizar sí,
1: sí. más que habitándome era como estaba roto las bolas con un montón de situaciones y me pareció que era lo más lindo juntarme con Tommy a tocar nos juntábamos los sábados y domingos y grabamos todo casi de primera toma y en su Mac... Ese eh. se
0: me pasó, ¿está para escuchar por ahí? Sí, está, después te lo paso. Okay.
1: Eh, ese, no sé si lo tengo, en Spotify no está, me parece. Okay. Y después está Gan Tierra Baldía.
0: Ese es el solista 2016.
1: Sí, que eso lo hago con Diego Perguet y que lo produce Gonzalo Córdoba, Perfecto. un amigo, bueno, el guitarrista de Los Suárez. Bien después tocó con Gustavo, será ahora tocó creo con Vicentico, un campeón. Lo grabamos ahí en la el estudio de él en la Lucila. Todo, todo suena, siempre suena a norte en la zona. Sí, sí. Bueno, con mis amigos del sur, viste que yo Pauletti, que siempre Pondera, Montegrand y demás que graba por ahí. Bueno, a mí, digamos, yo vivo acá. ¿A vos te tocó acá? Me tocó sí. acá. ¿Qué le voy a hacer?
0: Eh, y después eh, el sillón y la cama también es algo. Es un libro que se, se viene. ese sale en mayo,
1: es de poemas. Eh, que sale por Caleta Olivia.
0: Bien, perfecto. Bueno, después voy a poner todos los links de, de lo que se viene. De, de, de Esos de... están buenos. El, el,
1: el, el sillón y la cama es un libro de poemas que también iba a salir. En... Los dos libros, estos, más que nada el de poemas, iba a salir el año pasado. Okay. Y quedó ahí. Y bueno, y Gabo, que es el de editor, me, dio, me, lo, me dijo que ya lo hicimos, los ¿viste? Todas las correcciones. La tapa está buenísima y sale, creo que en mayo.
0: Ah, ahora. Sí. Genial. Sí, sí. Bueno, Gustavo, gracias por un obsequio de la casa. Uy, qué campeón. manteca de maní hecha acá, así que...
1: Che, muy eh, lindo tu espacio, muy lindo lo que haces. Digo, muy eh, nutritivo, hace bien. Bueno, así que gracias
0: por, por claro, tu tarea. Gracias a vos, un honor, un placer. Eh, me dio un gustazo compartiendo esto con vos y que formes parte de este proyecto que está, está también marcado por, por tu obra en algún punto. Bueno, también. un placer, un honor. Gracias. Muchas gracias.
1: Eh. Que estés bien. Bye.
0: Bye.